0: Liebe Gemeinde, in vocabit me et ego exaudiam eum. Der Herr ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Er ist uns Zuversicht und Zuflucht, so sagt es der 91. Psalm. Um Zuversicht und Zuflucht, letztendlich um Gottes Gnadenerweis an uns, darum geht es in unserer heutigen Bibelstelle, denn Anfechtungen bestimmen auch unser Leben. Mit Blick auf Gott dürfen wir Ermutigung in dem, was wir tun, trotz Anfeindungen erfahren. Wir hören aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört, und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Liebe Gemeinde, beim Lesen eines solchen Textes fragt man sich dann doch unwillkürlich, wo habe ich sowas erlebt, wann und wo musste ich mich so konfrontativ mit meinen Mitmenschen auseinandersetzen, wo und wann musste ich mich so erklären, um mein Tun zu rechtfertigen. Nun, Paulus wird in diese Rolle des Rechtfertigens gedrängt, obwohl es dafür seines Erachtens keinen Anlass gibt, denn er meint, sein Amt als Diener Gottes mit Aufopferung und Langmut zu versehen. Er sieht sich als wahrer, treuer Diener seines Herrn, er sieht sich als Ver- und Bewahrer Jesu Vermächtnis und als Verwalter desselben, er sieht sich als treuer Haushalter, wie er uns im ersten Brief an die Korinther wissen lässt. Diese für ihn außer Frage stehende Treue zu seinem Herrn wird letztendlich durch eben die Korinther in Frage gestellt. Zu Paulus Zeit hatte das Wort Dienen einen ganz anderen Klang als heute, da Dienen ja zum Politiker Unwort geworden ist. Paulus, hat Jesu Worte versucht zu leben, denn wer der Höchste unter euch sein will, der soll euer aller Diener sein. Für Paulus ist Dienen, die Sache mit Jesus voranzubringen, aber auch jemanden unterstützen, hilfreich sein, jemandem etwas zugutekommen lassen, förderlich sein. Als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an, sagt Friedrich Schiller. Paulus versteht sich als Teil eines viel größeren Ganzen, und dazu ist dienen Voraussetzung Verständnis für das Gegenüber unabdingbar. Die Bedeutung von dienen und Verständnis scheinen den Korinthern jedoch abhanden gekommen zu sein, denn er muss sich nun von ihnen nicht etwa Fremden gegenüber rechtfertigen. Er muss sich vor, seine, vor seiner Gemeinde gegenüber den dortigen Freunden rechtfertigen. Das tut schon weh, da ist ein persönlicher Schmerz und er fühlt sich tief verletzt. Schlimme Gerüchte über ihn wurden in die Welt gesetzt. Paulus wird als Verführer und Betrüger angeschwärzt. Über ihn, der für die gerechte Sache in Ephesus im Gefängnis saß, schon halb tot, er, der auf sein Todesurteil wartete, und ausgerechnet diesen Moment der Schwäche haben sie ausgenutzt, um sich gegen ihn zu wenden. Er fühlt sich von seinen Korinthern hintergangen. Und doch spürt man, wenn wir seine Worte auf uns wirken lassen, eine große Zerrissenheit heraus. Man spürt seine Ringen, der Brief, den er an die Korinther schreibt, zeugt davon, es ist kein glatter, anklagender Brief geworden, den er da schreibt an sie. Es sind unterschiedliche Signale, die er aussendet. Paulus ringt einerseits mit seiner Verletztheit, aber zugleich hält er daran fest. Ich will mich mit euch versöhnen. Nicht, weil ich Paulus so heldenhaft bin, sondern einfach, weil es so wichtig ist. Paulus glaubt daran, dass Versöhnung das Wichtigste überhaupt ist und dass Gottes Gnade dies möglich macht. Und zwar jetzt. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist der Zeitpunkt zu versöhnen. Er wartet nicht darauf, dass irgendwann der richtige Augenblick kommen wird, denn dann könnte es sein, dass er ein Leben lang darauf hätte warten müssen. Er wartet auch nicht darauf, dass seine innere Stimme dazu passt oder dass er das Böse vergessen hat, sondern er sagt sich, jetzt ist Versöhnung dran, auch wenn ich innerlich noch gar nicht dazu bereit bin. Es muss auch keine glatte Versöhnung sein. Paulus schiebt seine Verletztheit nicht beiseite. Er zeigt sich den Korinthern in seiner Zerrissenheit. Und zerrissen sind wir, wir Menschen, nun allemal. Eingangs habe ich erwähnt, dass ich mir selbst beim Lesen des Textes die Frage gestellt habe, ob eine vergleichbare Situation schon mein Leben bestimmt hätte. nein müsste ich dann Gott sei Dank antworten. Aber es ist nicht schwer, auch heutzutage Menschen kämpfen zu sehen, Menschen, die ihr Tun und Handeln gegenüber einsichtslosen, unbelehrbaren, verblendeten, verstockten, verteidigen müssen. Verteidigen, weil ihre Überzeugung das von ihnen verlangt. Ich möchte ein paar Beispiele in Erinnerung bringen, aber bewusst das Drama, das sich jetzt in der Ukraine abspielt, nicht heranziehen. Letztendlich hängt jedoch alles mit allem zusammen. Das sind diese vielen Ärzte auf der ganzen Welt, die Menschen helfen wollen und doch immer wieder angefeindet werden. Aber nicht nur in irgendwelchen fremden Ländern, sondern auch ganz konkret bei uns. Ärzte und Krankenschwestern in unserer Zeit jetzt zu Covid-Zeiten werden angegangen, wenn sie helfen wollen. Impf- und Willige verunglimpfen sie noch im Krankenhaus. Da gibt es Menschen auf Schiffen im Mittelmeer, die hilflose Flüchtlinge aus dem Meer fischen, dann aber keinen Hafen anlaufen dürfen. Eine deutsche Kapitänin wurde auch nicht äh, wurde nach nicht erlaubter Anlandung verhaftet. Was haben diese Menschen, die Flüchtlinge, falsch gemacht, um kritisch in hinterfragt zu werden? Was haben die Helfer falsch gemacht, indem sie ihnen geholfen haben? Was für ein Mensch, der anderen Unrecht in ihrem Tun unterstellt und gleichzeitig sich auf das Recht beruft? Doch, um mit Paulus zu sprechen, in allem erweisen wir uns als verantwortungsbewusste Menschen in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, in Lauterkeit, in Freundlichkeit, in ungefärbte Liebe. Ein weiteres Beispiel noch heute sehe ich das Foto, das mir vor Jahren eine marokkanische Freundin zeigte. Es zeigt unter anderem sie mit dem Trappistenmönch Christian de Gercher vom Trappistenkloster im algerischen Atlas bei einer Papstaudienz in Rom. Dieses Foto wurde kurz vor der Ermordung des Trappistenmönchs und seiner Mitmönche durch die Gruppe Jamat el Islamia aufgenommen. Sicher, dieses Kloster dort, umgeben von muslimischen Nachbarn, war anfänglich ein Fremdkörper. Da gab es Anfeindungen, die Kirchenglocken waren Teufelsgesang, Gebet wertlos, dann setzte ein Wandlungsprozess ein und mit dieser Und dieser Wandlungsprozess war nur, um mit Paulus zu sprechen, mit Geduld, und Mühen, aber mit Lauterkeit und Freundlichkeit in ungefärbter Liebe zu erreichen. Diese Mönche handelten in bester paulinischer Tradition. Sie verstanden sich nämlich als Diener Gottes und fühlten sich der christlichen Botschaft verpflichtet. Die Botschaft der Nächstenliebe trotz aller Differenzen, trotz ständiger Infragestellung. Es ist ein altes Prinzip menschlichen gegenseitigen Verstehens, nämlich, dass ein Miteinander ein Gegeneinander braucht. Ein Gegeneinander fordert Diskussionen, Erklärungen. Paulus versucht durch seinen Brief an die Korinther zu erklären, dass all das, was gegen ihn gehalten wird, all die Anschuldigungen jeglichem christlichem Verständnis entgegenstehen und erhofft auf Aussöhnung. Luther hat Paulus gut verstanden, als er in der Erklärung des achten Gebotes mahnt, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Christen leben dadurch ihren Glauben. Paulus hat die sprachlich sehr geschickt formuliert, indem er Anschuldigungen auflöst, sie umdeutet, ihnen eine positive Betrachtungsweise anbietet. So schreibt er, wir erweisen uns als Diener Gottes in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch Bekannten als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht Getöteten, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele Reiche machen, als die Nichts haben und doch alles haben. Als die Nichts haben und doch alles haben. Das ist ein Vorgriff auf Ostern am Anfang der Passionszeit. Verleumdung und Verrat sollen der Vergangenheit angehören. Ostern ist ein Fest der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, aber auch zwischen den Menschen untereinander. Invocabit me et ego exaudiam eum. Der Herr ruft mich an, darum will ich ihn erhören, er ist uns Zuversicht und Zuflucht. Ostern ist unsere Zuversicht und unsere Hoffnung. Amen.